0: También te enseñaré a crear el funnel de tu workshop para que vendas educación en línea desde tu propio dominio todos los días. Entra a diagonal micro para comprar micro B2B workshops. ¿Qué otra idea te gustaría desarrollar, ya sea SaaS o, o un, una agencia, etcétera? Fíjate, es
1: bastante similar a many en un espacio en el que me gusta y es probable que apuntemos en el futuro con, con un proyecto, con un producto distinto dentro de la misma empresa, es esta vez no a agencias creativas o digitales, sino a servicios tipo contadores o abogados para que digitalicen su práctica, que lleven un poquito la, la comunicación con los clientes, el onboarding, el billing y todo eso dentro de un portal de clientes. Bueno, ahí está esa idea, si alguien quiere competir con nosotros desde ahora en ese espacio. Pero es algo que también me interesa porque, bueno, el, el mercado es muy grande y es un mercado que normalmente trabaja enviándose correos, mandándose attachments o incluso yendo a la oficina y llevando los documentos en físico. Creo que se beneficiaría mucho de un portal de clientes.
0: Hola, bienvenidos al podcast de Software como Servicio. Eh, bienvenidos a este episodio y en este episodio invitamos a Gabriel Lecontier. Lecontier, sí, lo pronuncié bien. <ríe> y pues él es el creador o el programa, uno de los cofundadores de, eh, de manyrequest.com y es un SaaS que me encanta. Es un SaaS eh, que es un Client Portal Software for Agencies. Es un portal de clientes para agencias. El nicho de las agencias me encanta también porque, pues, las agencias contratan mucho software para, pues, eh, correr su, su negocio, ¿verdad? Entonces, pues, bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás?
1: Hola, Jorge, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
0: Sí, eh, pues, ya, ya tenía ganas de, de invitarte desde hace, no sé, varios, un año, algo así, seis meses. Y pues qué bueno que ya estamos aquí platicando un rato, una hora. Sí, hace meses que conseguí tu podcast y, y lo he estado siguiendo.
1: Es un placer que me hayas invitado esta vez.
0: Qué bueno, muchas gracias. Eh, pues mira, lo, lo que siempre hago al inicio de las entrevistas aquí en Software como servicio es... Eh, pues, que nos cuentes de ManyRequest, que es tu, tu SaaS, no sé, que nos cuentes de tu, de tu socio, porque también hay, pues, él está muy activo que, creando contenido en Twitter, creando contenido en, en, su blog, en el blog, etcétera, ¿no?
1: Sí. Bueno, fíjate, la historia detrás de Many Requests, básicamente, yo conocí a mi co-founder, y en ese momento ya los dos teníamos la idea de, de crear algo en este espacio. Yo anteriormente, hace tres o cuatro años, trabajaba como freelancer, como desarrollador freelancer. Y me conseguí con que un proyecto recurrente para el que me contrataban era para desarrollar o mantener o digamos crear este tipo de, de, de aplicaciones que son portales de clientes para, para agencias, agencias de marketing, agencias de diseño gráfico, etcétera. Entonces, me interesó el espacio y el hecho de que fuese una necesidad recurrente de estas agencias me hizo, me inter, digamos que me interesé en validar si había demanda para un SaaS, digamos, para un software como servicio en este espacio. Porque estas agencias, bueno, digamos que su, su especialidad no es el desarrollo de productos. Entonces, el hecho de que una agencia tenga que crear y mantener una aplicación, contratar programadores, es como salirse a su dominio y les agrega mucho, mucho overhead. Entonces, me, siempre me pareció que era, tenía, tenía todo el sentido del mundo hacer algo en este espacio. Entonces, con eso en la mente, me conseguí grupos de Facebook, eh, comunidades y encontré una comunidad que había creado mi cofundador, Robin, se llama Productize Community. Y es básicamente una comunidad de dueños de agencias digitales que tratan de, digamos, tienden hacia el modelo de ingreso recurrente. No son agencias que crean un solo proyecto y cada proyecto es distinto, con distinto pricing, sino que predefinen los servicios que venden y en su mayoría son servicios por suscripción. Y bueno, una vez que ingresé a esa comunidad, me puse en contacto con Robin, en, digamos que hicimos clic en la idea que teníamos para, para un producto en este espacio, yo tenía la experiencia construyendo este tipo de sistemas, él tenía la audiencia, uh, él tuvo un, una agencia de estas de servicios recurrentes y durante el proceso del crecimiento, siempre escribió contenido y atrajo una audiencia que, bueno, capitalizó más tarde en ese grupo de Facebook. Y sí, básicamente, bueno, decidimos crear esto juntos y así, así fue como empezó, como empezó el, este proyecto.
0: Sí, eh, ahorita que mencionas lo de los servicios, eh, eh, se llama el término productizar ¿no? o productized services. Sí, tiene como más sentido en inglés ¿no? es
1: como productized <risa> services que es como servicios productizados y es una forma de, eh, de decir que son servicios a, hacia los cuales se definen procesos repetitivos establecidos y esto te permite ofrecerlos de forma recurrente y te permite escalarlos como si se tratara de un SaaS o de, o, o de un producto en vez de un servicio que es un poquito sí. menos escalable cuando, cuando tienes que hacer distintos proyectos cada vez que tienes un nuevo cliente, tiene como más desgaste, ¿no?
0: Sí, y lo que... Bueno, yo es que a mí me encanta este, este modelo de producti, productize, ya no sé ni cómo llamarlo, si productizar puede ser, mm. que sea un nuevo término. Sí. De, de productizar en México, en, en Latinoamérica, ¿no? Porque... Eh, si volteamos a ver a las agencias, las agencias de marketing digital o de diseño, quieren ofrecer todo. Quieren ofrecer, hago aplicaciones móviles, hago SEO, hago PPC, pago por clic, eh, no sé, hago páginas web, mi, miles de cosas para lanzar tu producto digital, ¿verdad? Y un servicio de... de de y Service, pues, eh, se enfoca en solamente uno de estos, ¿no? No sé, tal vez en diseño, tal vez en sitios web, mantenimiento para sitios web. Y lo que facilita esto es que ya dices, te cobro ilimitado, no sé, 500 dólares al mes por estar, estar manteniendo tu sitio web, ¿no? Tu sitio web WordPress ya no vas a tener ningún problema. Eh, sí. en, en mantenerlo. Bueno, entonces eso es más o menos lo que las agencias eh, tienen que estructurar para, para escalar, ¿no? Sí, es un mejor modelo para las
1: agencias porque es recurrente. Digamos que siempre es más fácil enfocarte en adquirir y retener clientes en el largo plazo en lugar de empezar desde cero cada nuevo proyecto. Entonces es un modelo más atractivo para las agencias. Escala mejor. Eh, por ejemplo, eh, este año ya hay uno de nuestros clientes que fue adquirido, digamos, digamos, similar a cómo funciona en, en el mundo del SaaS. Estos, estos servicios productizados crecen, llegan a cierta cantidad de ingreso mensual recurrente e incluso uh -huh. los adquieren otros jugadores más grandes en, en, en su espacio. Pero también para sus clientes es un mejor modelo porque no tienen que, cuentan con alguien que se encarga de algo en específico. Cuando contratas un servicio productizado que se encargue de tu diseño gráfico, tu equipo se olvida del diseño y este servicio, digamos que se ocupa de eso de una forma recurrente, es como si tuvieses un empleado o un equipo y, y también satisface mejor las necesidades de los clientes en algunos casos.
0: Ok. ¿Y, y quién fue adquirido? ¿Si ¿Sí puedes mencionar ese, ese servicio que hacía o algo así? Sí, hay un... Eh, déjame buscar el, el website...
1: Uh -huh. El año pasado adquirieron a un servicio de diseño gráfico. No, no sé cuál sería el, el, el monto. Pixeltrue.com. Ok. El, el año pasado. Y este año adquirieron my, mymarketbase.com. Pixeltrue era... Diseño gráfico ilimitado, que es como el modelo por excelencia de este, de este modelo de negocio, el más común.
0: Sí. Y sí, decir, que, en, y... que, que entras a un sitio web, ves un, un, la página que te explica todos los, los beneficios y un pricing sí. page, una página de precios. Y ahí, pues, pueden hacer el checkout, pueden hacer el pago, ¿no? Es sí. básicamente lo que es el producto, producto hecho de esta manera.
1: Y esta vez adquirieron a un, una agencia, se llamaba My MyMarketBase, pero bueno, creo que ya se movieron de sitio web, no los puedo conseguir. Se dedicaban a soporte en, en el área de desarrollo. Digamos, tenía, te ofrecían so, servicios de desarrollo web en, en una suscripción mensual ilimitada. Entonces,
0: pues, sí, bueno, ¿Puedes te, mostrar están... algunos de estos sitios? ¿O...? Seguro. Como para que vean la estructura de, de su, para que entiendan el, el concepto de productized services que es, eh, hace falta mucho en Latinoamérica. Y yo creo que Many Request, aunque se creó para el mercado, pues en inglés, ya, ya lo están traduciendo, ¿no? Sí, eh, hemos
1: visto, digamos, han aparecido nuevos, nuevos prospectos y clientes de, en el mercado brasileño, en el mercado español, latinoamericano. Entonces, ahora ofrecemos el, nuestro producto en distintos idiomas. Este es uno de, los, de, de nuestros clientes que fue adquirido el año pasado. Es una agencia de diseño gráfico. Básicamente te ofrecen un, un diseño, un, un equipo de diseño, digamos, un poquito as a service. Así como software as a service. O Ellos sea, te ofrecen diseño como servicio. Y bueno, ofrecen digamos, un servicio por suscripción. Entonces, tienen estos planes. Como ven, el, el, el price point es bastante atractivo. porque Normalmente ellos le venden a otras empresas, digamos, otras empresas de SaaS o otro tipo de empresas grandes que buscan okay. hacer outsourcing de todo el trabajo de diseño. Entonces, funciona en un modelo de, de suscripción.
0: Muy interesante esto de, de los y services. Entonces, eh, por eso, bueno, se, se juntaron tu socio y tú. Y, sí. y, y bueno, hicieron un buen equipo porque los dos tenían experiencia en, en no sé, una en marketing y otra en, la, en el desarrollo de productos, ¿no? Sí, y... yo me encargo de
1: toda la parte de, de tecnología y productos. Él se encarga de marketing y ventas, básicamente.
0: ¿Y cómo lo recibió el mercado eh, de que hubo product market fit rápido o, o que cómo estuvo ahí? No sé, el, el, cómo es, el pulso del mercado es la palabra a la que quería sí. llegar. ¿Cómo estaba al, eso?
1: Al comienzo nos costó bastante, sobre todo porque, como te comenté, teníamos una comunidad de Facebook que nos, daba, nos dio buenos indicios, sobre todo porque hicimos el Lifetime Deal, Vendimos, uh, hicimos una preventa que uh -huh. las personas adquirían acceso por vida y nos fue muy bien esa preventa y eso de alguna forma nos hizo pensar que nuestro cliente ideal era ese, ese perfil de cliente de nuestra comunidad y lo cierto es que nuestra comunidad está muy llena, digamos, hay bastantes, bastantes dueños de agencias que están operando, pero también hay muchas personas con ideas, emprendedores que quieren empezar desde cero en este espacio. E inicialmente nos enfocamos en ese segmento y no es el mejor segmento. Son personas probando negocios, probando ideas que fracasan y después cambian el, el enfoque intentan con un nuevo negocio. Entonces, al comienzo teníamos mucho churn, mucha gente cancelada. Pero bueno... Sí. Eh, durante esos primeros meses también nos encontramos con agencias más establecidas que, que, que básicamente estaban operando con muchos, muchos sistemas, tratando de juntarlos. En, un poquito porque la audiencia entienda mejor el problema que resolvemos es que normalmente las agencias manejan sus operaciones en distintas soluciones. Digamos que usan para, la, para el manejo de producto, usan Asana o ClickUp y después usan Stripe para el billing en otro sitio separado y se comunican por email, entonces no, no tienen como un portal que centralice todas sus operaciones, las comunicaciones con el cliente, y eso es lo que nosotros ofrecemos, como un headquarter para su agencia, desde ahí manejan la facturación, los servicios que ofrecen, las comunicaciones, etc. Entonces, de, después de esos meses iniciales en el que teníamos un poquito el target errado, dimos con, con clientes ideales, que eran agencias que ya tenían meses operando, que no tenían un producto... Que funcionara como portal de clientes. Y bueno, una, una vez que nos fuimos dando cuenta de quiénes eran los que más mejor les iban, tenían mejor fit con el producto, nos enfocamos totalmente en, en bueno, mejorar, mejorar el producto y la funcionalidad que se adaptara mejor a sus necesidades, dónde encontrar más clientes de este tipo, etcétera.
0: Ok. Sí, pues. Eh, primero eran muchos emprendedores que, 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 que querían, no sé. Lo no veían como una opción y, y, y yo creo que sí tienen todavía clientes de esos, ¿no? Que, que sí. iniciaron, pero no sé, luego ya agarras a tu avatar, ¿verdad? No sé, de que, ah, pues son agencias existentes, ¿no? Que... Sí,
1: agencias que ya tienen decenas de clientes y, bueno, necesitan organización. Ese es el mejor, el mejor, el sweet spot.
0: Sí, eh, pues a mí me gusta eh, lo, lo, lo que dices de que es, metes ahí dentro del portal, no sé, tal vez otras herramientas eh, como Google, Google Studio para los reportes de los clientes y también se puede ingresar eso como un embed, ¿no? Como embebido ahí en, en parte de la plataforma la plataforma ManyRequest tiene la marca de la agencia, es marca blanca, ¿no? Sí, es marca blanca. Las agencias
1: lo usan en su propio dominio, su, su propio dominio, ponen su propio logo, eligen los colores de la marca y ofrecen una experiencia como si fuese un producto creado in-house, digamos.
0: Sí, también me recuerda a, a, ¿cómo se llama? A Basecamp, ¿no? Que inició este SaaS de Teresa signals que ya lo he sí. cubierto en mi, en mi podcast, pues que, que ellos iniciaron su as en una agencia, pero bueno, ellos sí tenían programadores in-house, y ahora pues todas las agencias contratando a, a Many Request pueden decir que tienen un software que, que centraliza todo, ¿no? Sí, esa, esa es la idea
1: de, con, el, con el marca blanca, que provean esa experiencia de que, Digamos, este es nuestro portal o es nuestro dashboard, nuestra aplicación.
0: Sí, si quieres mostrar, eh, pues no sé, la página de Many Request, a mí me gusta mucho eh, la funcionalidad de, del checkout, ¿no? De la página donde pagas. Es, es, creo sí. muy importante porque ahí emp empieza el proceso de, de, pues el primer contacto con el cliente que no sé, si puedes pagar fácil y es una buena experiencia, pues ya el, el cliente se siente como confiado de lo que le vas a entregar va, pues va a ser bueno, ¿verdad?
1: Sí. Bueno, básicamente esta es la vista de un administrador o del operador de una agencia en Many Request. Es básicamente un overview de, de las requests, de las ventas y, digamos, de los proyectos o pedidos que los clientes han, han creado. Ajá. como... Funciona un poquito como una herramienta de, de project management. Puedes cambiar el estatus, puedes comunicarte, intercambiar archivos, puedes asignar, asignar tu personal a este request. Y además de la parte del manejo de pedidos, tenemos la parte de los servicios, que es básicamente donde las agencias definen lo que venden. Estos servicios pueden ser por suscripción o pueden ser servicios one-off, que se compran una sola vez. Y bueno, cada servicio tiene un proceso de checkout. Este es el catálogo que básicamente muestra todos los servicios disponibles de una agencia. Esto de alguna forma sustituye la página de precios de las agencias. Normalmente nuestros clientes ponen un link hacia, hacia esta página dentro de nuestra aplicación que funciona un poquito como la lista de precios o de servicios. Y una vez que eliges un servicio, puedes completar el checkout a través de mini requests, las agencias conectan su cuenta de Stripe para procesar pagos por tarjeta de crédito y una vez que los clientes completan todo este proceso, reciben credenciales de acceso a, a mini requests entonces ahora me voy a registrar como como un cliente como cliente, esto es lo que lo que se ve es una versión reducida del portal en el que se pueden ver las facturas de, la, de las compras que se han realizado, las, los pedidos que se han creado o los proyectos los, los que, que, se han, que se han requerido y puedo crear más proyectos. Esto es como una forma, un formulario que las agencias pueden personalizar para obtener toda la información que necesiten de los proyectos. En este caso, es un proyecto de de un blog post, entonces le preguntan cuántas palabras necesitan, qué, qué servicio adicional necesitan. Y básicamente, después que ellos crean un pedido, todo el proceso de comunicación, revisiones, etcétera, ocurre dentro de la aplicación misma. Es un poquito como un overview de, de cómo nuestros clientes utilizan la aplicación.
0: Y por ejemplo, eh, esta comunicación les llega también por email. Eh, para, para que ellos estén informados por varios lugares. Sí,
1: cada vez que hay una actualización de, de un proyecto, el estatus o hay mensajes nuevos, les llega comunicaciones por email, pueden responder por email y además pueden conectar con todas las demás herramientas que utilicen a través de Zapier.
0: Sí, creo que se conecta con Slack, ¿no? O... Sí,
1: lo puedes conectar con Slack a través de Zapier um, Y de forma nativa tenemos algunas integraciones. Tenemos integraciones con chats de servicio al cliente. Digamos, si, si, si las agencias quieren ofrecerle a sus clientes un. hacer en bit, por ejemplo, de Intercom, lo pueden hacer. Entonces, los clientes van a ver la burbujita de Intercom en el portal. Tenemos esta, estas opciones de integraciones integraciones con sistemas de referidos o affiliate marketing, si eres una agencia que, que quiere digamos ofrecer o lanzar un programa de referidos, y bueno, tenemos estas otras integraciones disponibles
0: Active Campaign, no sé, para hacer campañas de email eh, agregado, sí, porque, no sé, coaching, coaching sí, a veces frecuencias.
1: a veces quieres que to todos tus nuevos clientes de many requests se agreguen a una lista en Active Campaign y después que están en Active Campaign los metes en, en secuencias de email o lo que sea.
0: Y sí, me, me encanta el email marketing porque es, es, es efectivo en el seguimiento. Y bueno, si una si los programas, si una máquina está ahí eh, dando el seguimiento, pues es más, más constante que, que puedas, no sé, convencer a alguien después de siete impactos de marketing o algo así. Sí, es
1: más efectivo.
0: ¿Cómo les ha funcionado el email marketing a, a ustedes? Veo que si sí. Robin tiene un, bueno, tienen un newsletter de, de many requests. Sí, funciona bien, sobre todo en el largo plazo con, con
1: prospectos que se registran, terminan el, el, las, las dos semanas de prueba, a lo mejor no se suscriben, pero los mantenemos ahí. Entonces les mandamos guías de cómo, cómo, cómo hacer crecer su agencia, cómo cómo operar mejor, cómo contratar. Y bueno, en el largo plazo a veces logramos que conviertan de nuevo. Aunque el, el arma más, digamos, más importante de, nuestro, de nuestra estrategia de salida del mercado al momento es el, el outreach, ventas directas. Es lo que mejor nos ha funcionado.
0: Oye, y, y bueno, ya pasando un tema más como general de software como servicio ¿qué piensas de, pues del software como servicio en Latinoamérica la oportunidad que hay tus, tus pensamientos en general bueno el, este es un tema que, que me interesa mucho
1: porque yo veo que en, en Latinoamérica las personas a veces ven con negatividad un poquito el, la falta de transformación digital como que estamos atrasados en esto y en lo otro pero yo yo lo, veo, yo lo veo como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad inmensa de replicar sistemas o modelos de negocio que funcionan en otros mercados, lanzarlos en Latinoamérica. O incluso de innovar desde Latinoamérica a, hacia el resto del mundo, ofreciendo, ofreciendo servicios desde desde LATAM Entonces, sí, sí algo, algo que me gusta mucho, incluso me gusta de tu podcast, y, y es, es eso, que, es, que se fomente un poquito más todo este espacio del, del software como servicio.
0: Sí, eh, y bueno, yo he tenido ideas como de, pues, de empresas de estas productizadas, no sé, tal vez eh, asistentes virtuales eh, de gente en Latinoamérica, no sé, en Venezuela, en Colombia, en México, que, que tenemos precios competitivos de, de, pues, pagarle a empleados sí. y venderlos en otras partes del mundo, no sé, en Europa, en... En, en Estados Unidos, que tenemos la misma zona horaria, y para que no se vayan con otros mercados como, no sé, la India, eh, Filipinas, yo creo que ahí hay, hay buena oportunidad, ¿no crees?
1: Yo creo que sí, es buenísimo y es una ventaja. Actualmente, por defecto, la gente se va, que sea Filipinas, India, el, el sureste asiático, y normalmente están... están eh, apuntando hacia el mercado estadounidense, vendiéndolos en el mercado estadounidense, cosa que si lo hicieras en LATAM tienes, tienes una mejor posición en términos de zona horaria, digamos hay más overlap en términos de zona horaria, estamos más cerca culturalmente, normalmente el, el, digamos, el inglés es incluso mejor en LATAM, entonces bueno, sí, yo también concuerdo contigo, es una oportunidad muy grande que hay ahí.
0: Sí, o, o inclusive solamente tener empleados del ATAM y, no sé, tal vez hacer cualquier otro proyecto en, en, en Estados Unidos. Yo, yo estoy, bueno, estuve experimentando con un servicio de limpieza en Estados Unidos. Sí tenía como trabajadores remotos. Yo estoy en México ahorita, pero tenía trabajadores remotos en San Antonio, Texas, que hacían el servicio. Pero ya la operación, yo quería como, pues, traer gente de México a que, no sé, un marketer digital o un diseñador mexicano que estuviera, pues, ese talento a buen precio y, pues, le estás pagando bien en tu país, pero en un mercado que ganas más y todo, pues, por internet, ¿verdad? Yo creo que ahí está la, la ¿cómo se llama? Pues, la ventaja que tenemos en, en LATAM y, pues... Si hablamos inglés o si o necesitamos hablar inglés para penetrar estos mercados y ahorita con el internet es, es muy fácil. Y yo creo que herramientas como la tuya pues, pues facilitan hacer rentable una agencia, ¿no? Por, por el dinero recurrente.
1: Sí, yo concuerdo totalmente. De hecho, nosotros también con eh, nuestro, nuestro talento de ingeniería lo contratamos en LATAM. Ah, Sí. Mm. Sí, incluso yo estoy ahora en otra zona horaria, pero bueno, trabajo hasta tarde para que tengamos ese overlap de nuestros horarios. Pero bueno, sí, definitivamente el, el, el talento es igual o incluso mejor que en otras zonas del, del planeta. Y, y bueno, los precios también son bastante, los salarios son bastante competitivos y es, y es mutuo, digamos, es un beneficio mutuo. ¿no? Podemos pagar salarios más que competitivos en su mercado local. Y nos ha ido bien hasta ahora.
0: Sí, eh, quiero mostrar aquí un ejemplo en pantalla. Yo creo que ya lo conoces. Sí. Eh, eh, bueno, DIL es una empresa que se está aprovechando de estos... Pues todas las empresas ya están queriendo contratar trabajadores remotos de todo el mundo, ¿verdad? Eh, pero es difícil pagarle... Si yo quiero contratar de México a alguien de... Europa, de Estados Unidos. Tengo que hacer tal vez una empresa en esos países y pagarles por ese medio. Eh, en cambio con DIL, pues ya es como que le, voy con ellos, digo a quién quiero contratar y ellos se encargan de los pagos y yo les pago en pesos mexicanos sí. y ellos hacen todo el... Pues, y esto, la logística. en cierto sentido, digamos
1: desde cierto punto de vista, es como un servicio productizado porque sí. ellos lo que hacen es que tienen gente en cada una de las locaciones que se encarga de la parte legal, digamos, el pago de los impuestos, seguridad social, recursos humanos etcétera, y bueno, las agencias es como si hacen outsourcing de, de su equipo de recursos humanos en cada uno de esos países Sí, es buenísimo esto de ir
0: Sí, y han, y han crecido han crecido mucho entonces, pues, como para que tengan ideas de, de qué productos, qué agencias pueden lanzar o qué, sí, qué ideas pueden lanzar. Y, bueno, con Many Request puedes cobrar. Sí. Con hay hay formas Es como de cobrar. la experiencia,
1: la experiencia sí, digitalizada de, de la agencia.
0: ¿Cómo puedes cobrar en...? Hay dos formas de cobrar en Many Request, ¿no? Por créditos y por recurrencia, ¿no? Sí, por ahora puedes crear servicios recurrentes por suscripción o puedes crear
1: servicios, digamos, de una, una sola, le decimos one-off, que es como quiero un logo, quiero un, quiero un blog post, por ejemplo. Algo que estamos haciendo, eh, que es un proyecto ambicioso que tenemos, es que estamos haciendo una reingeniería del, del producto y no solo vamos a, digamos, no vamos a, a enfocar el producto solamente en servicios productizados, sino que queremos agregarle un poquito de flexibilidad en caso de que hayan agencias que, que quieran trabajar en proyectos custom, digamos, personalizados. No, no necesariamente servicios predefinidos, sino que algo hecho a la medida de, 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 de un proyecto. Entonces, puedes crear el proyecto con el precio que, que requiere el proyecto, agregarle gastos adicionales, etcétera. Es algo que estamos, en lo que estamos trabajando ahora.
0: Ah, está. Te lo han pedido mucho, yo creo.
1: Sí, me lo bueno, han pedido mucho y digamos que vemos lo de los servicios productizados que tiene bastante futuro, pero al mismo tiempo justo ahora el, el grueso de las agencias sigue, sigue en ese modelo de, de trabajo por proyecto. Entonces queremos también apuntar un poquito a ese mercado que ampliaría bastante nuestra base de potenciales clientes.
0: Sí, eh, y hay mucha competencia de ustedes, pero yo sí he buscado y no, no, no ofrecen este como parte del checkout, que es yo creo lo más importante de todos los eh, client, eh, client portal softwares.
1: Sí, sí una, una forma
0: en la que me gusta pensar es que,
1: por ejemplo, uno, una de las herramientas más utilizadas es ClickUp por las agencias, ahí manejan los proyectos, etcétera pero no están enfocadas en el trabajo de cara al cliente, digamos, en cómo lo incluyes, cómo limitas su acceso a, a, ciertos, a ciertos proyectos, cómo, cómo, digamos, cómo mapeas lo que él ha comprado con lo que puede hacer en ClickUp. No es posible. Eso es un poquito lo que nosotros tratamos, de relacionar lo que compraron o el servicio al que se suscribieron, etc., con los proyectos que, que, están, que están creando o en los que están trabajando.
0: Sí, oye, se me vino a la mente esto que, que también pues ya han levantado capital, ¿no? Con, con, un, con un fondo que se llama Calm, Calm Company. Sí, no, se llama no, Calm no sé Company. qué nos puedes comentar de eso.
1: Fíjate, nuestro, nuestra primera experiencia levantando capital fue básicamente antes de que lanzáramos, hicimos... La preventa, digamos, vendimos un poquito la idea de lo que queríamos hacer en nuestra comunidad de Facebook. Y bueno, los clientes compraron acceso de por vida, en, por adelantado. Y ahí, ahí levantamos más de 15 mil dólares en preventa. Y además tuvimos un inversor ángel en esa misma ronda. Y después, cuando teníamos casi un mes de operaciones, aplicamos a este fondo, de Company Fund, básicamente ellos... Tienen como esta filosofía de que invierten en negocios que no buscan el crecimiento a toda costa de, de, que se ve en, los, en, en las startups. Digamos, la imagen típica de la startup en Y Combinator que quiere levantar más capital y crecer a toda costa. Sino que, el, el, como su nombre lo indica, compañías que buscan crecer con más calma, de forma más saludable, que tienen en mente volverse rentables en el corto plazo, profitables. Entonces, bueno... En, Tuvimos varias reuniones con ellos, nos gustó, nos gustó el concepto, los valores más o menos del fondo, y estamos con ellos desde, desde hace más de un año ya.
0: Okay. Me, me encanta eso: que pues, las startups a veces no, bueno, las grandes ya no piensan en, en el profit, ¿no? Es de que sí. no, lo que interesa es sobrevivir, no sé, cinco años de sueldos. Y su enfoque es levantar capital, ¿verdad? Pero bueno, creo que es para más productos masivos, ¿no? Que tal vez sí necesitan ese dinero, pero no todos, no todas las startups tienen esos, esos, ¿cómo se llama? Esa prioridad, ¿no? Sí. sí. Pues qué interesante que, que pues, tuvieron un inversionista, Ángel, eh, y cómo les ha ayudado eso. ¿Les ha dado más tranquilidad para ejecutar o, o, o qué beneficios han tenido con sí.
1: eso? Fíjate, con el, con el, cuando logramos esa, esa inversión, yo había empezado, digamos, este proyecto part-time. Estaba trabajando como desarrollador en Portugal y apenas recibimos el, la, el, la primera ronda de capital, que fue el, la preventa más el inversor ángel. De una vez renuncié y dije, bueno, voy a dedicarme a full-time a, a many requests y me vine a Asia. La principal razón por la que estoy en Asia es que, bueno, aquí puedo vivir una vida de bajo costo, reduciendo los costos e invirtiendo todo mi tiempo y mi, y, y, y mi, mi esfuerzo, e incluso financieramente en el producto de my Request. Eso fue hace ya dos años que me vine a Asia. Y, bueno, nos ayudó bastante, pues nos permitió de, dedicarnos full time al, al, al proyecto. Antes era algo part time, como un side project. Y, bueno, eso es lo que nos ha permitido crecer hasta donde estamos ahora.
0: Ahí, ahí en Bali está tu co también, ¿no?
1: Estuvo en Bali, ahora está en Tailandia.
0: Perfecto, ¿no? Pues sí. eh, hay que aprovecharse de esos beneficios de, del, del trabajo remoto, del trabajo sí. de nómada noma, digital. Y, y sí lo había escuchado también de otro que sigo en Twitter, se llama Ryan Culp. Que, que, no sé, sí, bueno. vivía en, est en Estados Unidos, en Nueva York, y se fue a Tailandia, algo así. y sí. Vivía en, del, ahorita... de la venta de Airbnb. Sí. De, su, de su departamento de Nueva York. Sí, Y, y todo que... su dinero, pues, eh, nada más, eh, bueno, para cortar la historia corta, se puso a programar por seis meses, eh, se, nada más se puso a hacer eso, y pues con sus costos todos cubiertos ahí en, eh, no sé, en Tailandia, no me acuerdo dónde, de, de esos lugares. Y pues logró ser programador sin estudiar, sin ir a, a estudiar a Computer Science en, sí. en alguna escuela de Estados Unidos.
1: Sí, creo que ahora, creo que tiene un SaaS que es parecido al de FOMO, que te pone notificaciones cuando alguien compra y tal. Pero sí, sí, bueno, es, sí. es una... Es una, no sé, a veces siento que o pienso que este, este espacio te da oportunidades que es como que si le estás haciendo trampa al, al camino tradicional. En mi caso yo tampoco me gradué de la universidad, pero bueno, aprendí a programar y eso me dio para trabajar en Europa y después esa experiencia me dio para crear mi propio SaaS y ahora con ese propio SaaS viajo y vivo, ando de nómada digital y tal. Entonces, bueno, es otra de las partes interesantes de esto del SaaS.
0: Está, está interesante eh, digo también para te quiero hacer esta pregunta para también hacer la clip y, y que los programadores o los que quieran ser programadores pues aprendan un poco de que oye y, y también lo digo por mí yo traté de, de aprender programación y, y, y en los videos de YouTube te dicen miles de, de lenguajes de programación ¿no? De que React Native, Ruby on Rails, Node.js y de, dices por cuál me voy, ¿verdad? Y bueno, yo aprendí que es el que elijas y aprende ese y, y empieza, ¿verdad? No, no estés como que analizando cuál es mejor o, o algo así.
1: Sí. Bueno, yo, yo lo que creo es que puedes optimizar la decisión un poquito al comienzo, pero al final digamos, todas las opciones tienen un mercado grandísimo, aprendes Python y con Python tienes una, un, un, un potencial de conseguir trabajo grande, lo mismo con, con JavaScript, lo mismo con cualquier lenguaje, en mi caso yo escogí PHP porque era el que cuando estaba comenzando era el que veía que había más ofertas de trabajo remotas, que era lo que me interesaba, porque yo vivía en Venezuela, en el, el mercado laboral, digamos, local es malísimo, entonces yo desde desde mi primer trabajo siempre fue remoto, empresas en Estados Unidos, etcétera. Y bueno, después me, eh, me he mantenido trabajando con PHP y Laravel, sobre todo porque mi interés ahora no es tanto el aspecto tecnológico y del código, sino en cómo yo creo un producto que resuelva problemas de forma eficaz, rápida, de forma económica. Y Laravel te ofrece todo eso porque es un framework que tiene muchísima funcionalidad incluida, tiene un ecosistema grandísimo hay muchísimos desarrolladores Laravel, entonces es fácil conseguir talento. Y digamos a mis clientes, o a las personas que se benefician de esto, no les interesa qué lenguaje utilicé o cuál fue el lenguaje. Entonces, eh, mi opinión, todo el que quiera comenzar un SaaS, en la mayoría de los casos, Laravel es la mejor opción.
0: Sí, porque como dice, bueno, Sí, como dices, ya hay muchas piezas eh, creadas. Hay hasta plantillas ya de SaaS, ¿no? De, sí. En, en Laravel. Creo que se llama Laravel Spark.
1: Sí, hay plantillas de SaaS. Ah. De, digamos, fácilmente montas un sistema de, eh, de billing sin tener que programar mucho. Entonces, ya toda la parte de cobranzas, facturas, etcétera, ya Laravel te ofrece un, un producto que te lo resuelve. Y te ofrece muchas otras herramientas. Te ofrece manejo de tus servidores. Te ofrece, qué sé yo, eh, creaciones de paneles administrativos también. Entonces, es como que te ahorra muchísimo trabajo. Entonces, te sí. puedes concentrar en la parte que importa, ¿no? Que es resolver los problemas por los que tus clientes te pagan.
0: Exactamente. Sí, también como el, el CSS, ya hay kits eh, como Tailwind, Tailwind CSS, a mí me gusta ese. Digo, sí, sí. me metí un poco a cosas, pero eh, como soy growth hacker o marketer, eh, quería también aprender programación para hacer un MVP o algo así. Pero eh, si sí, sí le tienes que dedicar, no sé, un año, seis meses. Eh, sí. a, a, pero bueno, Laravel es una, una muy buena opción, ¿no? Eh, ahí, ahí queda esa recomendación. <risa> y, y bueno, yo también aprendí cuando hice mi SaaS de Lead Layer, eh, que está en uno de los episodios, y lo pueden buscar. Eh, al inicio tenía dos pro productos y tuve que pivotear. Y en el, en el primer producto no, no resolví un problema, era nada más un nice to have, ¿verdad? Un software eh, que, que te hacía ganar un poco de dinero, pero no era un problema tan... Sí. tan tan, difícil, tan doloroso y el segundo si era un pro problema do doloroso y tu tuve que aprender esa lección de que pues estás gastando dinero de programación o de tu tiempo tienes que enfocarte en, en resolver problemas y que si te den dinero extraños en internet ¿verdad? o clientes
1: si sí. Sí, esa, esa parte eh, en nuestra experiencia eh, me parece interesante y es una de las cosas que más me dio confianza de que nos dedicásemos a este proyecto full time. Y es que, bueno, el, el, la validación inicial que nosotros teníamos es que yo conocía de casos o había sido contratado por agencias para resolver este problema. Es decir, agencias, qué sé yo, de marketing tienen que ir al punto de contratar a un desarrollador, crear una aplicación propia, mantenerla es un buen indicio de que, de, que, de que es un problema de esos dolorosos que tú dices. Y bueno, después en la preventa. Gente que nada más le dijimos, mira, queremos construir esta, esta solución, paguen ahora y tienen acceso. Y la gente, ni siquiera había una línea de código o ni siquiera había un wireframe o algo mostrando el producto y ya estaban dispuestos a pagar. Fue lo que nos terminó de, de convencernos de que, de que era un, una, buena, una buena idea.
0: Sí, y también que que ya tenían audiencia, ¿no?
1: Sí, también teníamos una audiencia, teníamos el grupo, en ese entonces ya eran casi 3.000 miembros, pero bueno, son miembros bien bien, eh, bien cualificados, digamos. También un grupo que es específicamente de agencias que quieren productizar sus servicios. Entonces fue, fue muy útil la agencia al
0: comienzo. Ok, y ya como último tema, eh, pues, ¿qué te, ¿qué te parece el nicho de las agencias eh, como, pues, para venderles soluciones? Ya, tú ya estás ahí en ese nicho, pero, ¿qué, ¿qué te parece interesante de ese nicho?
1: ¿Qué me parece interesante? Déjame pensar un poquito esta.
0: Sí, no, no sé, hay mucho software white label que... De que para hacer aplicaciones móviles y, y una empresa te dice, págame 300 dólares y le pones la marca a mi builder de apps y tú se la, se la vendes a tus clientes. O, o de que otros, te vendo leads para que cierres más clientes. Como que he visto mucha, mucha gente que le va bien en el, en el mercado vendiéndole a agencias. Uno que se sí. llama Cyber Leads, que vende... Él hace un research de que ah, las startups levantaron capital y pueden necesitar un nuevo sitio web o necesitan SEO. Y pues mucha gente baja esa lista y le ofrece ese servicio. ¿verdad? Entonces esos son los como servicios, bueno, cosas que le venden agencias. Sí, es un,
1: es un segmento interesante. Eh, las agencias, bueno, normalmente son, son pequeños o medianos negocios, entonces me parece que es un segmento que es bastante eh, accesible, no es como si le estás vendiendo al enterprise, que tienes que hacer un ciclo de ventas larguísimo y tienes que contactar con, 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 con la persona indicada, etcétera, las agencias son más accesibles, les puedes, les puedes mandar un outreach en LinkedIn o en Facebook, etcétera, pero al mismo tiempo, a pesar de que son pequeños en, en términos de, 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 de la cantidad de empleados, si lo comparas con enterprise, al mismo tiempo son negocios, son negocios que están, bueno, que están buscando producir una ganancia y si tu herramienta les facilita o les mejora o les optimiza sus procesos, entonces es, es muy fácil hacer un caso de venta con una agencia.
0: Y, y, y es el founder, ¿no? De la agencia generalmente el que anda... Sí. Buscando. Normalmente el
1: founder es el que, en nuestro caso, empieza, el, empieza la prueba y es, el, y es el que se comunica con nosotros inicialmente. Eh, siempre estamos trabajando directamente con el founder de las agencias.
0: Y ya, ya usa otras herramientas, entonces ya, es, ya está familiarizado con, no sé, con ClickUp, con Stripe, con, con, todas, con AppSumo. Sí, normalmente... Eh,
1: han creado sus propias soluciones juntando distintas, distintos programas ahí. Y bueno, hasta cierto punto llega un punto en el que ya no es más manejable y ahí es cuando buscan soluciones como la nuestra.
0: Perfecto. Pues, pues me, me encantó tener esta entrevista contigo porque pues yo creo que va a ayudar mucho a pues a, a personas que ven este episodio de, de, de Latinoamérica y quieran hacer un SaaS o quieran hacer un servicio, porque también un tema interesante es que no necesitas hacer un SaaS al inicio, ¿verdad? Puedes hacer sí. un producto, un servicio, cobrar recurrente, ver más o menos los, lo que quiere tu mercado y con ese cash flow eh, contratar a un programador o asociarte con un programador y y pues hacer un software después de que ya tienes profit, ¿no?
1: Sí, a mí me gusta que el modelo, si bien no escala tanto como el de SaaS, es similar en, en términos de que es ingreso recurrente y lo puedes escalar hasta cierto punto, pero la barrera para empezar un servicio es mucho más baja. Si quieres lanzar un SaaS, tienes que contratar a un, un desarrollador o tienes que aprender a programar y dedicarle el tiempo de, de construir un SaaS. Pero si quieres empezar un servicio, probablemente ya tienes experiencia previa en algo, eres diseñador, trabajas en marketing o lo que sea, y simplemente buscas uno de esos servicios que ya conoces, que ya, que ya sabes proveer y, bueno, creas una oferta, digamos, convincente para un nicho en específico y, y bueno, la barrera para iniciar un, 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 un servicio productizado es muy baja. Lo, unico, lo único requisito sería después que, bueno, empiezas la prueba gratis en Menirricues y nos usas a nosotros como tu portal de clientes.
0: <risa> claro que sí. Oye, ya por último, ¿qué, ¿qué otra idea te gustaría desarrollar, ya sea SaaS o, o un, un, una agencia, etcétera?
1: Fíjate, es bastante similar a Many Requests. Um, un espacio en el que me gusta y es probable que apuntemos en el futuro con, con un proyecto, con un producto distinto dentro de la misma empresa, es esta vez no a agencias creativas o digitales, sino a servicios tipo contadores o abogados para que digitalicen su práctica, que lleven un poquito la, la comunicación con los clientes, el onboarding, el billing y todo eso dentro de un portal de clientes. Eh, bueno, ahí está esa idea, si alguien quiere competir con nosotros desde ahora en ese espacio. Pero es algo que también me interesa porque, eh, bueno, el, el, el mercado es muy grande y es un mercado que normalmente trabaja enviándose correos, mandándose attachments o incluso yendo a la oficina y llevando la, los documentos en físico. Creo que se beneficiaría mucho en un portal de cliente.
0: Sí, de hecho tengo un episodio donde hablo de, de SaaS para abogados y hay procesadores de pagos. Eh, bueno, en Estados Unidos, que es lo más desarrollado, procesadora, pro, pay, se llama PayLaw, o creo que sí se llama así, y, y es como un checkout de many requests, pero para, para abogacías. Obvio. Sí, e
1: incluso hay, hay empresas grandísimas en ese espacio de abogados y contadores que han productizado sus servicios y, bueno, ellos han construido su propio portal que tiene mucho éxito. Bench es un ejemplo. Bench es una empresa estadounidense y, bueno, básicamente las startups le pagan, qué sé yo, 200, 300 al mes y Bench se encarga de toda la contabilidad, etcétera. Conectas ahí tu Stripe, tu banco, es el que usamos nosotros.
0: ¿Ustedes son una empresa de, de Estados Unidos?
1: Sí, somos una empresa de Delaware. Y, bueno, empezamos en Singapur porque inicialmente nos veníamos a Asia, pero cuando levantamos la ronda de financiamiento, bueno, era más conveniente si nos incorporamos en, en Estados Unidos, entonces nos movimos a Estados Unidos. Y, bueno, usamos este servicio para la parte contable. Y, bueno, ellos tienen su propia aplicación como, digamos, un mini request para contadores que hicieron ellos mismos en casa. Y toda la comunicación, transferencia de digamos, recibo, facturas, etcétera ocurre dentro de, dentro de su portal de clientes.
0: Sí, de hecho, eh, eso ayudaría mucho en Latinoamérica, pero ya ves que todo se está digitalizando en México, mm. el SAT, todas las facturas son digitales, en Colombia creo que acaba de empezar eso, en, bueno, en otro, Perú creo también. Yo creo que es eh, un many request eh, conjugado con esa conexión a, a los servicios tributarios, ayudaría muchísimo. Sí. Sería un hit ese SAS, hasta me dan. Sí, nuestra, nuestra, idea,
1: nuestra idea es enfocarnos en la parte de agencias creativas, de marketing, etcétera, porque es lo que ya venimos haciendo y digamos que nuestra marca está un poquito asociada a eso. Y a lo mejor en el futuro, con un producto distinto, pero que comparta mucha funcionalidad con many requests, con una marca distinta. En, ataquemos este mercado también.
0: Sí, y ve los, los precios que pues son ya muy rentables este tipo sí. de, de, de precios. Claro, y
1: sobre todo, es, es una herramienta que le da el potencial a una pequeña empresa de que escale. Digamos, un, una agencia de contadores que trabaja, qué sé yo, una, una oficina familiar, que tiene procesos bastante ineficientes, tiene bastante limitada la cantidad de clientes que, que puede atender pero si, si, si utilizan software para centralizar eso, para optimizar eso, bueno, les permitirá crecer muchísimo. ¿no? Como lo que, lo que queremos. Claro, una empresa como Bench tiene, tiene financiamiento, tiene, tiene capital como para invertir en desarrolladores, en crear su propio portal. La idea sería un poquito democratizar el acceso a ese tipo de, de tecnología que, bueno, Pequeños negocios de cualquier rama, básicamente, pueden utilizarla y, bueno, puedan crecer también.
0: Sí, y no sé, de ser una con una contadores locales, ya se hacen nacionales y, y hasta sí. después se pueden ir a otros, a otros países, ¿verdad? Sí. sí. Pues muchas gracias por la, la entrevista y estar aquí compartiendo con nosotros. Eh, ¿Dónde te podemos contactar? Si tenemos alguna duda o también ir a un demo en Many Requests. Sí, ManyRequests. Sí, ManyRequests.com.
1: Ahí pueden conseguir sí. uh, la aplicación. Pueden incluso agendar un demo allí. Y a mi correo, Gabriel, arroba ManyRequests.com. Y Twitter, arroba Gabo Lecointere.
0: Perfecto. Y, ¿Y darías el demo en español si alguien no, sí, no sabe en, es, sí,
1: el website aún no tenemos traducciones disponibles. Pero cuando empiezas un trial una prueba, puedes cambiar el idioma del portal, lo puedes utilizar en español, portugués, francés italiano y alemán
0: Muy bien, pues muchas gracias y pues eh, ahí estamos en contacto y nos vemos en el siguiente episodio Gracias. Gracias a
1: ti Jorge Saludos, chao